0: saudar todos com a paz do Senhor Jesus, a igreja pode se assentar. Irmão, com o relógio é um perigo e sem ele. Mas tem que falar antes, Dá um toque para mim, de verdade, para a gente terminar muito tarde. Eu estou feliz de estar aqui. Quero realmente saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou feliz de poder estar. Era para mim... Já ter estado aqui, mas aí o meu estado não permitiu, e é tão ruim você ter que cancelar a agenda, irmão, que é o que eu amo fazer, mas quando o negócio fica muito sério, eu não tenho condições. E hoje eu estava com muita vontade de estar aqui com os irmãos, mesmo com esse frio, minha alma não via a hora de estar aqui, porque não tem outra coisa melhor na vida da gente do que adorar o Senhor, né? Estar na casa de Deus, ouvir, glorificar. E assim hoje o Senhor preparou. Embora esse friozinho me judia. É uma questão de pau para lá e para cá. Eu vou tentar ver. A gente é mil. É, é umas letras, uns pau as letras, não sei não. Mas Deus abençoe. Deus abençoe. E Quero louvar a Deus que hoje assim tem preparado esses outros dias que fez frio demais eu tava falando com o Anderson tem muitos irmãos aqui que me conhecem há muitos anos e quando eu vejo a irmã cantando esses corinhos de fogo a minha alma pena que eu não estou podendo pular que se eu pula eu no prego né então eu tenho que escolher fui convidado para pregar não dá e eu tava vendo para meu marido no carro tantos anos né os irmãos aqui me conhecem eu cantando os corinhos eu amo corinho de fogo lá em Sorocaba já era convidado para cantar uns corinhos hoje depois da enfermidade, pela pneumonia, água no pulmão. E eu não posso fazer muita força. Eu não, não aguento muito mais cantar os corinhos. Louvar, nunca foi de louvar mesmo. que eu canto porque eu sou cara de pau mesmo. E eu adoro a Deus. Mas, malemar, é eu aguento louvar o Senhor também. Mas o Senhor tem dado graça para me fazer o que Ele me chamou, que é pregar, né? Então, eu glorifico a Ele. Pastor Davi, a sua esposa, eu abraço ela. Eu disse que bom ver. Porque ver pelas fotos... A gente vê, mas ver pessoalmente o um milagre É melhor ainda, né? Quando o pastor Davi postou A obra que Deus fez Logo postou você Eu fiquei muito feliz Porque eu soube do processo e na minha casa entramos em oração E quando vimos o milagre que Deus fez Foi muita alegria Ainda hoje a minha mãe disse assim Você vai pregar naquela igreja marrom? Que ela foi comigo lá na... Era marrom a decoração, ela amou eu falei, é mãe, mas não é mais marrom não porque já mudaram de lá, tem tá outro salão não sei como é que tá agora e eu falei, e a esposa do pastor tá lá e a minha mãe falou, oh, graças a Deus que muito feliz, né que bom que o nosso Deus faz essas coisas também tô feliz de ver o pastor Gilmar aqui, eu vi anunciar ele a hora que eu tava na fila do banheiro e Deus abençoe sua vida, o pastor Gilmar já foi meu pastor e que bom revê-lo aqui vendo o vermelho, né a Natália e agora com a criança, eu chamo o Bruno de vermelho porque ele é vermelho, vocês já repararam? O Bruno é vermelho e eu vejo as postagens dele com esse filho dele, meu Deus do céu, um sonho realizado e cada um que está aqui, as irmãs que está que eu conheço tanto, estou vendo ali o Rony, os irmãos ali, que Deus possa estar abençoando a todos. Toda vez que eu venho nessa casa, eu sou muito bem recebida, pastor Davi. E aonde a gente. Se aonde é a gente é mal recebida, a gente volta. Imagina onde a gente é bem recebida ainda, né? Então, meu marido hoje fez da tripa coração, porque ele trabalha, e ele disse, amanhã você vai? Eu falei, eu vou, eu e Deus, né? Aí ele disse, ah, se eu conseguir chegar no horário, eu vou. E hoje, como ele não foi trabalhar no caminhão, chegou do serviço correndo, eu disse, Olha, você tem que sair sete horas para não atrasar muito vou falar né, André? foi tomar um banho 20 para 7 eu sei que 7 horas ele estava pronto, como é que foi esse banho? Deus sabe, sete horas ele estava pronto e nós viemos para cá glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Irmãos, abra só Bíblia em Atos capítulo 3 e o verso 16, Atos capítulo 3 e o versículo 16 para a glória de Deus. Deus tem colocado essa palavra no meu coração. Hoje em casa eu estava orando, buscando ao Senhor, pedindo uma palavra, que o pastor Davi me passou o endereço aqui da igreja, eu perguntei o tema, ele disse que é sobrenatural, né? Não tinha assim um versículo específico assim, ah, é tal, mas é campanha do sobrenatural. E é o que eu e estou vendo que muitos aqui estão buscando sobrenatural de Deus eu disse a Deus, pastor Davi que é, eu não me conformo eu quero mais eu quero sempre mais de Deus que eu dizia para o meu marido falei, ninguém pode sair dessa terra sem ver anjo aqui porque lá no céu não vai ser novidade eles vão viver com a gente mas eu acho uma judiação, a pessoa partir da terra sem nunca ter visto um anjo aqui que é algo sobrenatural, eu já vi e tenho certeza que tem gente aqui que já viu. É algo só quem vê, sabe? né, Não dá para explicar. Ver Deus operar maravilhas aqui, irmãos, porque lá não vai precisar. Lá já estamos salvos, estamos com o nosso Deus e vamos ver tudo, participar de tudo. Agora a gente está aqui na terra, a Bíblia nos dá o direito de viver o sobrenatural, mas para isso tem que buscar. E tem gente que conforma com as coisas, como diz um amigo meu do Rio de Janeiro, tem cabra que nunca viu uma cova aberta de ninguém, e conforma com isso, sabe assim? Busca, irmão, venha mesmo, nesse propósito que o pastor falou, vem, porque Deus sempre tem mais para fazer, e Ele sempre tem mais para dar. Mas é necessário a busca, nada vem de graça, né? Tudo tem um preço. E eu digo para você, vale a pena pagar esse preço. Eu falei a Deus, que ele falou que esse processo, pastor Davi, é porque ele quer me usar mais. Eu disse, olha senhor, para ser bem sincero porque eu e Deus a gente é bem amigo. Eu disse, para ser sincero não precisava disso. Era só subir no altar e começar a usar. Falei, mas se o senhor achou que, que eu tenho que passar por isso, pagar esse preço, amém, glória a Deus. Mas eu falei para Deus, eu falei, eu vi só uma vez o morto ressuscitar e eu vi só uma vez no um aleijado andar, e eu disse, eu quero ver mais, eu quero ver mais, eu preciso ver o cego ver, eu quero ver o mudo falar, o surdo ouvir, e outros tipos de, de doenças e coisas, eu quero ver o Senhor curar, eu disse, eu sei que para mim ver isso, a busca é minha, e eu disse a Deus, mesmo desse jeito que eu estou, eu te falei com Deus a minha casa, eu vou começar uma propósito de oração e jejum, eu e Deus lá na minha casa, porque eu preciso ver, eu quero ver mais gente curada, embora eles que vai me curar na hora certa, que se ele me curar hoje, amanhã eu volto para a minha casa. E volto mesmo. Aí eles que tem um mistério comigo na minha mãe, ainda ali, na casa da minha mãe, e vai me curar no momento certo, quando for para me tirar de lá. Embora ainda as dores, mas quando eu vejo alguém curado, eu fico muito feliz. Parece que a cura foi minha. e Eu disse a Deus. Eu queria muito ver as suas costas como Moisés viu, nem que eu tivesse que ir para a fenda, não teria problema. Agora, não sei se ele vai fazer isso, né? Eu disse: não vou me atrever a pedir, ver o que, falar que eu quero ver o que Paulo viu, porque aí também já é demais. Mas Moisés viu as suas costas, o senhor bem que pode preparar algo assim, para mim também ver, mas eu não sei o que Deus vai fazer, só que eu estou com muita sede. E eu quero mais de Deus, eu quero muito mais. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 3 e 16. E pela fé no seu nome, fez, seu, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém? que os irmãos conhecem, mas foi isso que Deus me deu hoje, lá em casa, enquanto eu fui orar e buscar a presença do Senhor, bom, todo mundo sabe a história, conhece a história dos apóstolos, que é uma história sofredora, mas também uma história linda, cada vez que a gente lê, eu fico de boca aberta, cada vez que eu leio, você pode ler o mesmo versículo e Deus te mostra algo novo, e sabemos o quanto os discípulos sofreram, só que, cada pessoa tem uma maneira de ser ninguém é igual, graças a Deus graças a Deus, ninguém é igual cada um tem uma maneira, um jeito de ser então, Jesus ele tinha os doze mas cada um tinha um jeito e sempre nós lemos e ouvimos pessoas dizer que eram doze, mas Pedro e João pastor, era bem chegado de Jesus não que Jesus amasse mais a eles, nada a ver mas eles eram mais chegados ao Senhor, diz que João, até a cabeça ele colocava no peito de Jesus, olha que coisa mais linda, que assim, nós temos muitos amigos, mas tem uns que é mais chegado, não porque amamos mais, mas sei lá, a gente se dá melhor, se entende mais, fala, brinca, aí, me, desculpa a minha seriedade, tem amigo que é chato, você tolera porque, vamos tomar para o céu todo mundo, não tem gente que é chata, não sabe brincar, brinca, e tudo leva a sério, uma chatice, eu que sou muito brincalhona, uma pessoa meia séria, chata, não vai conseguir, vai achar que chata sou eu também, não vai conseguir conviver comigo, mas a verdade é que cada um tem um jeito de ser, uns são bem sinceros, outros são sinceros, mas de uma maneira diferente, desculpa a sinceridade, outros são falsos mesmo, de sinceridade não tem nada, mas finge que tem, e a gente tem que ir seguindo, Seguindo agora, eu entrei aqui, a obreira falou, a Cirlei morreu. Eu falei, é, tem que seguir a nossa vida. Eu falei Um pouquinho de mim morreu com ela, mas a vida tem que seguir, né? E tem que seguir, vai fazer o quê? Não pode parar. E ela era muito amiga, mais chegada que uma irmã, e outros amigos. Mas sempre tem uns que você é mais. É mais chegado, você pode falar o que pensa, ele vai ouvir, vai responder o que pensa tudo na verdade, na sinceridade, e Pedro, ele era assim, Pedro agia, Pedro falava, aquilo que ele pensava, aquilo que ele achava que era, Jesus às vezes o repreendia, ele ouvia, mas cada um tem a sua personalidade, aí um dia nós vemos na Bíblia que Senhor Jesus andava tanto com Pedro e tal, e Pedro andava com ele, Pedro largou tudo para seguir a Jesus, né, foi não pescou, foi servir ao Senhor, e depois de tanto tempo caminhando junto, Deus, Pedro diz assim, olha se o Senhor morrer, eu morro pelo Senhor, Jesus fala, não, para trás de mim Satanás, <risos> olha, porque Jesus é quem conhece, ele sabe quem é quem, Pedro achava que já estava totalmente convertido, que já estava ali com Jesus... E quando ele disse eu morreria pelo Senhor, para ele ele estava sendo sincero, para ele ele morreria mesmo. Mas agora o tempo passa pastor Davi, e aí Jesus ele é mais claro, ele diz olha aqui Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Mas Pedro andava com ele há quanto tempo já, para ouvir uma conversa dessa, mas Jesus estava dizendo a verdade. Porque nós vamos seguindo a Jesus, vamos amadurecendo, vamos crescendo. Eu tinha coisas que eu fazia no começo, que hoje eu não faço. Ah, só se Deus mesmo, né? Mas assim, é, tem, eu, era, eu era mais doida um pouco. Agora eu estou um pouco mais sensata. Tem coisas que, né, por exemplo, um dia eu estava numa igreja e Deus falou para mim que a mulher era mentirosa. Eu falei, você é mentirosa. Eu não menti mas hoje eu já não falaria assim pastor Davi, eu acho que eu chamo, a não ser que Deus fala, fala agora, aí já mudou mas eu chamaria a parte sabe, conversaria com ela então a gente vai amadurecendo algumas coisas, nós vamos amadurecendo, e às vezes a gente acha que tem, temos razão, você está pastor Robson meu Deus, você está em todas mesmo agora hein, aleluia glória a Deus Deus seja louvado mas a verdade irmão é que o tempo vai passando, e nós vamos descobrindo que às vezes que achávamos que era certo, não era, e o Senhor vai nos moldando, só que Jesus avisou a Pedro, que antes que o galo cantasse, ele ia negar Jesus três vezes, eu não sei o que Pedro pensou, mas talvez Pedro disse que é absurdo, Jesus falava coisa, eu não vou negar nunca, eu não sei o que ele pensou, mas quando Jesus foi pego, e tudo mais aquilo, as pessoas começaram a dizer que Pedro era um deles, que Pedro andava, tal, e por três vezes Pedro realmente negou. E quando ele nega, aí o galo canta. Quando o galo canta, ele lembra que Jesus havia revelado isso a ele. Só que ele teve arrependimento sincero. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Eu imagino o conflito de, de Pedro, o arrependimento. Se ele pudesse voltar atrás, ele não teria negado, jamais, nunca, ele teria feito uma coisa, mas agora já tinha feito, mas o bom é que o arrependimento de Pedro era sincero, e agora Jesus está morto, agora não tem mais Jesus, ninguém vê mais a Jesus humanamente, Jesus não anda mais com eles, só que quando Jesus andava, Jesus vivia alertando eles e dizendo, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador, eu não vou deixar vocês sozinhos. Agora você ouvir uma coisa, você viver aquilo é outra coisa completamente diferente. Porque você está ouvindo, ele estava ouvindo aquilo de alguém que estava presente. Tanto que foram repreender um demônio, não, não deram, não conseguiram. E Jesus diz, olha, essa casa, irmãos, sai com jejum oração. Mas Jesus havia dito que agora não era necessário ele jejuar. mas vai chegar um dia em que eles teriam que jejuar. Por quê? Porque Jesus seria tirado deles. Aí eu fico olhando, irmãos, que Pedro, realmente, ele não estava mais conformado com aquela situação. Porque agora com Jesus morto, a pregação deles era diferente. Eles teriam que fazer coisas e dizer que Jesus não estava presente, né, humanamente dizendo só que o que chama a minha atenção pastor, é ver que eles não abandonaram o evangelho eles continuaram pregando a palavra, eles continuaram fazendo a obra de Deus mas agora com uma certa timidez, agora com um pouco de medo, de receio agora eles pregavam em casas, escondidos, cavernas reuniam tanto, tanto de povo, já pedia que fosse uma coisa mais sigilosa que não abrissem para todos, porque eles estavam correndo risco, de falar agora no nome de Jesus, só que eles foram indo por essa situação, mas um dia esse Pedro, ele reuniu alguns e disse assim, vamos buscar, o consolador que Jesus falou, só o pastor Davi, que eles não sabiam quem era, porque todo mundo sabe, que no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha, se apoderava, usava e, e voltava, não habitava em ninguém mas agora Jesus havia feito uma promessa em que ele iria o Consolador, o Espírito Santo ia habitar neles ia morar, isso eles nunca tinham visto é igual eu quando eu nasci na fé na Deus e amor, eu via as pessoas falarem línguas eu dizia, mas o que, que é isso que eles falam? como que eles falam isso? Ah, eu vou ser bem sincero, não sei se alguém que já foi da Deus e amor Ah, não, isso é estranho. É? Falei, mas que língua é essa que eles falam? Que língua é essa? Eu dizia a Deus, eu quero falar assim, só não quero aquilo. Mas eu quero falar. E eu disse assim a Deus, mas eu não quero falar igual ninguém. Dá aquilo que for para mim. Eu disse ao assim. Senhor. E um dia eu fui revelada. e O meu irmão disse, você é curiosa para saber o que é esse negócio de língua estranha? Ela disse assim o Espírito Santo está revelando para você ir na vigília e fazer 21 sábados que Jesus vai batizar você ah, mas já comecei rápido e eu fiz os 21 sábados e nada aconteceu porque eu achei que seria batizada na vigília ninguém na minha casa servia a Deus, só eu não aconteceu nada aí acabou eu digo, mas eu não estou falando eu não estou falando e às vezes eu orava e parava para ver se eu escutava alguma coisa Mãe que não era crente, um dia eu falei, mãe, eu vou no quarto da senhora aqui que eu vou orar. E ela disse, aí ah, eu vou com você. Aí minha mãe sentou na cama, eu ajoelhei, coloquei a cara no pó, e no, no, nem 10 minutos que eu estava orando, eu fui batizado com o Espírito Santo e dom de línguas no quarto da minha mãe, na companhia da minha mãe que ainda não tinha aceitado Jesus, e eu não conseguia mais parar de falar. Mas só que mesmo a minha mãe não não, ainda não tinha aceitado Jesus, a minha mãe estava sentada na cama, porque isso é uma coisa que contagia, mesmo a minha mãe estando assim, quando eu estava de joelho, com a cara no pó eu fui batizada, eu comecei a falar, falar tanto, falar tanto, falar tanto, falar tanto, falar tanto, falar tanto, que a minha mãe começou a dar glória, quase que ela foi batizada também naquela hora, começou a dar glória, dar glória, dar glória. e eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, falando em línguas estranhas, e quando eu levantei, no chão, eu já queria ir para a igreja, eu já queria um culto, que eu queria continuar falando, porque eu fiquei naquela, naquela, né, porque eu queria descobrir, aí Pedro ele reúne, e ele diz, vamos buscar, vamos buscar, Pedro agora vermelho, estava decidido, que ou ele recebia aquilo, ou ele recebia aquilo, e agora ele reúne, eu, eu, eu penso que ele não imaginou que, que viria tanta gente... Porque ele estava em 12 aquilo foi aumentando, foi aumentando. 120 entraram dentro de uma casa. Só que 120 entraram dentro de uma casa sem saber o que ia acontecer. Buscando algo que eles ainda não conheciam de verdade. Que eles apenas liam alguma coisa sobre aquilo. Mas foram 120 no mesmo propósito. Naquela fé. De só saírem daquele lugar quando esse tal Espírito, viesse, e eles entraram, irmão eu estou falando que entrou 120 pessoas determinadas, e quando você está determinado, enquanto aquilo não acontece, você também não desiste, e eu quero crer essa noite, que eu estou pregando para homens e mulheres aqui determinados, e se você está determinado, eu já posso adiantar, tão certo como vive o Senhor, você viverá isso, porque o Senhor gosta quando alguém determina algo, porque só determina quem tem fé, aí primeiro dia não vem ninguém, Segundo, não vem ninguém. Gente, um ali poderia dizer, ah, eu vou sair fora. Para mim isso é loucura, nós já estamos aqui há três, quatro dias, e eu não vou ficar aqui. Mas eu disse, eles estavam determinados. Olha, <risos> oh, gente determinada. É outro nível. É outra coisa gente determinada. É outra coisa. Um, ó oh irmãos, uma pessoa determinada, ela pode mudar uma situação inteira. Agora, 120 determinados, pode mudar até, até algo que vem do céu. Talvez, eu estou bom assim. Talvez Jesus poderia ia mandar o Consolador ainda alguns meses, mas quando ele viu 120, Não, vou ter que mandar já. Não vai ter jeito. E parece que eu estou vendo o Espírito Santo doidinho para descer. Porque ele foi feito para isso. Parece que eu estou vendo o Espírito Santo dizendo, vai na casa, reúne, reúne para mim logo, vai. Só que ele não podia vir sem a ordem de Jesus. Aí imagina aqueles 120%, irmão, que loucura. Que loucura, gente. Um dia eu fiz uma campanha para minha mãe que deu um nódulo no seio dela. E eu lembro que eu estava fazendo visita com as irmãs à tarde. Ela me ligou e disse... Você salvando as pessoas de fora e sua mãe morrendo? Eu digo, eu digo que tá acontecendo, mãe, que morte é essa? Eu tô com nódulo, não sei, pode até ser um câncer. Tal. falei, calma, mãe, calma, já vou orar, passar na mão de Deus, fique em paz. Aí eu reuni cinco amigos. Eu difícil fazer uma campanha em casa para minha mãe. Vocês vão entrar nessa batalha comigo? Oh, sé? Tamo com você, oh, irmãos. Cinco amigos, comigo seis Tava minha mãe e meu pai, mas eles quase não abriam a boca Seis pessoas, mas fez um barulho dentro daquela casa Você não tem noção que a minha mãe foi até curada o barulho foi grande Porque eram seis pentecostais Porque seis neo é uma coisa Seis frio é outra coisa Seis gelado, para mim não existe agora seis pentecostal, ah, não teve jeito irmão, teve jeito, hora da gente fazer oração, eita, mas era uma coisa, a pentecostal a gente grita muito, de verdade, né, acho que tem gente que acha até que a gente exagera, mas é, a gente é assim, graças a Deus, Deus nos fez assim, e quando acabou a campanha, eu disse mãe, pode fazer o exame, que nem nós a senhora vai ter, pois ela fez o exame e não tinha nada nós estávamos em seis imagina 120 dentro daquela casa o que, que teria acontecido aí eles estão ali, 121 e busca, e, bu e tudo mesmo irmão, ninguém pedia nada diferente ninguém ficava com o pensamento disperso em outras coisas a Bíblia diz, -se dois concordarem na terra cerca de alguma coisa, isso será concordado e ligado no céu, mas não é 120, no mês, não tinha pensado, sabe irmão, porque às vezes você convoca as pessoas para orarem, se você, igual o pastor Davi, digamos que ele vai convocar esses 21 dias, ele só peça para Deus fazer o sobrenatural, se todo mundo entrar só nessa, vai acontecer, agora tem uns que está todo mundo pedindo sobrenatural, está lá, abençoa minha tia, senhor. Abra aquela porta para Ele Desvirtuou, desviou a mente. Desviou. Agora ele estava naquele propósito. Senhor, envia o consolador. Jesus, envia o consolador. E eu sinto o consolador aqui. Na cala séria de Calabá. Narai de Calavaçu e e o Consolador, acho que dizia, posso descer Jesus? Ainda não. Calma. Jesus enviou o Consolador. Todo mundo. Aí no oitavo dia, não aconteceu nada ainda. Mas quando foi no décimo. Hum, algo sobrenatural, pastor Gilmar. Começou a acontecer naquele ambiente. Irmãos, as coisas de Deus... Vou falar no meu linguajar É doideira Ninguém entende, não dá para compreender Maluquice Humanamente dizendo Porque a Bíblia diz Pastor Que são três Os três são um E cada um tem sua função Não é loucura? Ah, para mim sim, isso é normal Um exemplo Como é que tem eu e mais duas células Somos três, somos uma, cada um tem uma função... Maluquice! Mas a trindade é assim... E se a Bíblia diz que é assim, é porque é... E eu não duvido... Então eu estou falando de uma pessoa... Que diz que são três pessoas... Eu estou falando de pessoa... Aí você olhando no olho humano... Pessoa... Tinha que vir pessoa, não tinha? Não era para entrar um homem naquela casa e fazer lá o que tivesse que fazer mas só que ninguém viu ele porque se alguém falar que viu pastora, está mentindo mas sentiu e sentiram algo que nunca eles tinham sentido na vida para você ver a profundidade nunca sentiram aquilo nem quando Jesus andava com eles porque Jesus não estava dentro, Jesus estava com agora ao décimo dia, não sei a hora a hora eu não sei que hora era mas a Bíblia diz que um som está entendendo? como um som veemente e impetuoso um som forte e um som quente o um vento entrou um vento veemente e impetuoso um vento forte e e um vento quente. Um vento, um vento quente. Não é uma pessoa. Mas se a Bíblia falou que é. Aquela pessoa chegou ali. Como um vento, pastor. Um negócio forte e quente. Que entrou dentro daquela casa. Mas o que eu gosto, irmão. É que ele não entrou para ficar dentro da casa As quatro paredes Porque isso para ele não tem a menor importância Ele não habita nisso Ele entrou por causa dos 120 120 pessoas que estavam lá buscando a presença dele E se você ler aqui na manhã de Deus Ele chegou e chegou com tudo Chegou com tudo Você lembra quando nós não era crente? deixava de comer, mas que a roupa era boa o sapato para ir, ir no samba, pai ir no clube era, não era? eu deixava de eu já era eu já era uma tripa de tão magra, eu não comia que eu não queria ter barriga mas, não, mas mesmo que eu comesse um saco assim de comida eu não ia ter barriga porque eu não tinha nem corpo eu dizia, mãe não vou jantar que eu não quero ficar com barriga minha mãe dizia, Ih, minha filha você pode comer um caminhão mas eu não comia porque no mundo a gente é assim ó, cheguei apavorei aquela noite cheguei com tudo alguns exaltados diziam como às vezes eu, só deu eu como a gente é trouxa quando a gente não tem cheio de capeta, só faz vergonha e o Espírito Santo irmão, ele poderia dizer isso ele chegou mesmo mas ele veio com tudo Mão ele estava preparado para habitar, ô oh, glória, e quando ele chegou, um começou a olhar para o outro e ver línguas como de fogo, repartidas, não era uma só, mas era um só Espírito, explica, não entrou lá 120 Espírito, Espírito para cada um, porque Jesus não disse, eu vou enviar os consoladores, ele dizer foi vir ao consolador. Jore faz alabar. Remide que assure-me cai. Ai, E Eu sinto este que me dereva assure-me cai. Quem já sentiu que ele já está aqui, alabar. Será uma dor botchi, minha dará calabatarabangarassai. Tem que dar assure nas. Jeová Quando esse um chegou, mudou Não só o ambiente, mudou A vida daquele 120 Oh Deus Mudou a vida de todos Que um olhava para o outro via aquela língua como de fogo E aí cada um começava a falar Na língua que lhe era concedido que falasse mas quando isso começa dentro daquela casa, naquele ambiente do lado de fora tem gente ouvindo e alguém começa a dizer, estão todos embriagados ali dentro está todo mundo bêbado ali dentro daquele lugar talvez eles não estão falando coisa com coisa está todo bêbado irmãos eu, eu, eu acho assim o barulho era tão grande. Tão grande. Digamos que. Quase todo mundo daquela rua ouviu. Porque você imagina 122. Gente, não precisa nem dois. Se uma pessoa for batizada aqui hoje, você vai ver o barulho que ela faz sozinha. Você vai ver o forfé que ela faz aqui nesse lugar. Uma só. Agora você imagina 120 na mesma hora. Ele não batizou um. Depois foi no outro, depois... Não, no mesmo instante, a Bíblia diz que todos foram cheios. Na mesma hora. No mesmo, no mesmo instante, foram cheios. E é isso é que eu gosto. É por isso que eu digo para você, ou é para ser cheio ou deixa quieto. Ou para. Ou para. Eu até uma vez pregando na igreja do pastor Gilmar, que eu congregava, eu disse isso. Nós fomos num lugar, porque ó gente... Sorocaba é terrível Porque a gente lá, o povo já foi muito mais pentecostal Então a gente tem cada história Porque quem não era, fingia que era Quem não assumia, menos né, era doidinho e queria ficar doido também Mas forçar não adianta Aí uma vez a gente estava numa vigília Aí começou aquele mover, aquela coisa gostosa Aí tinha uma mulher lá bem rica eu já não sei o que ela foi fazendo a nossa vigília. Acho que ela errou e foi parar lá, porque... Favelado lá tinha muito. Gente humilde mesmo. Mas ela estava lá ricona. E eu sempre digo que rico, ele não precisa falar que ele é rico. A pele dele, o cabelo, denuncia. Porque pobre você já sabe o que é. olha a pele e o cabelo, você já sabe que é pobre. Mas o rico não, é outra aparência. Outra pele. Filho, rico tem pele de peça. Não, é? Não vou falar nada Porque depois de Jesus é tu que manda né? Então deixa quieto Aquela mulher com aquela pele de pêssego Com aquele cabelo, coisa mais linda Chique Nós estávamos tudo de rasteirinha Calorzão, nós até tirar a rasteira Ela com aquele sal Muito fina Mas só que a gente era pobre Mas cheio ela era rica e vazia, então eu preferi ficar pobre e cheia, preferi. Mas quando ela viu aquele ferro, irmã, eu estou falando isso, é verdade. Quando ela viu todo mundo, ela fingiu que tinha sido batizado com o Espírito Santo. Ela fingiu. Ela começou uma língua que ninguém sabe. Eles me cantam na caneca, eles me cantam na caneca, eles me cantam na caneca. Aí quem estava perto dela, sou gente. Mas deixamos ela cantar na caneca lá, estava alegrinha, deixa ela, deixa ela. porque Porque não tinha. Ela queria fingir que tinha, não sei se também ficou com medo, assustada. Porque de hora que o negócio, o Espírito Santo pegava nós lá, pelo amor de Deus, irmão, ninguém segurava. porque é Porque nós estávamos cheios. Cheio, irmão. Cheio é cheio quando você enche algo, é, você para, porque encheu, não dá para colocar mais, porque está cheio, então entenda o que eu estou dizendo, todos foram cheios, não tinha onde por mais nada, estava cheio irmão, só que eles entraram lá de uma forma e saíram de outra, é o que tem que acontecer com a gente aqui essa noite, pode até ter entrado vazio, pode até ter entrado mais ou menos, pode até estar aqui, mas não entrou ainda de verdade, mas ainda até terminar esse culto, você tem tempo para se encher do Espírito Santo, e sair cheio, mas cheio desse lugar aqui hoje. irmão, se não for para ser cheio para mim, é por isso que eu canto aquele corinho, me encha, me mata de uma vez, ou encha, ou eu prefiro morrer irmão para você entrar num culto desse e no lugar adorar a Deus aí você vê alguém sentindo cheio, até assusta fica olhando o que, que é isso sendo que você sabe o que, que é isso você conhece o que é isso então você não pode aceitar, outro ano você estava cheio, você está mais ou menos o que, que aconteceu? mas tem a noite aqui ainda que dá ainda para encher
1: ah, Andara surima Andara suriminácia Ainda estamos no recinto Ele está aqui E sabe o que é melhor? Quando está cheio ele vai embora com a gente
0: irmão. Ele vai conosco oh, Aleluia Aracala séria e tem coisa que só entende quem está cheio Do vazio agora não vou nem falar Quem está mais ou menos vai entender nunca Tem visão que só entende quem está cheio Tem revelação que só compreende quem está cheio Tem como oh, irmão? Você já viu irmão cheio do espírito santo doidinho? Ó oh, irmão Eu vi um anjo ali, o outro falei, eu não vi mas creio Eu creio, está ali mesmo Você já viu o oh, mais ou menos? Irmão, viu um anjo, onde? Ah, cuidado irmão, cuidado esse negócio de anjo Não tem nada irmão Vai ver o quê? Quem mostra, quem dá as revelações é o Espírito Santo Se não está cheio dele, não tem como ver Não vê nada irmão Só que aqueles, aqueles homens Foram chamados até de bêbados e tão cheio que eles estavam ah quando saíram de lá de dentro, nunca mais eles foram os mesmos, porque quando está cheio não dá para ser mais a mesma pessoa, é impossível, ser a mesma pessoa estando cheias do Espírito Santo. Eles saíram para nunca mais serem os mesmos, foram buscar algo, receberam, que a Bíblia diz, que quem busca encontra, eles encontraram o que estava buscando, e saíram de lá completamente diferente, da maneira que entraram, eu não sei se você já percebeu, quem está cheio, se olha na cara você sabe, quem está vazio, se olha na cara você sabe, você já viu às vezes a pessoa, você está no mistério, alguém fala, você está cheio hein? você nunca ouviu alguém falar para alguém, você está vazio, Que já está vazio, vai morrer de vez, agora quando está cheio, a gente fala, fulano estava, quantas vezes você já falou assim, fulano estava cheio do Espírito Santo, quantas vezes já disse, fulano estava cheio do Espírito Santo, porque é diferente quem é cheio, quem é cheio irmão, quando chega no ambiente, às vezes não estou falando no ambiente espiritual não, você vai no médico, você vai numa feira, você vai no mercado, agora você é crente, porque tem algo diferente irmão Porque tem algo realmente diferente em nós Quem mora é diferente Quem habita é diferente Então alguma coisa tem de diferente na vida da gente Que isso acaba até sendo notório para quem olha E você já viu, eu, eu vou terminar daqui a pouco Vou antes a hora aí que eu não sei Aí é 10 mesmo, Tô tentando. Então, irmão, você já viu quem está cheio do Espírito Santo subir e dar uma saudação? Como é que é? Você já viu quem está vazio? Você já viu quem está cheio do Espírito Santo subir e cantar? Ah, nós vimos agora. Aquela irmã que deu lugar tinha que dar mesmo. Se eu pudesse, minha filha, olha, nós não sei o que nós iamos fazer, nós duas aqui. Eu não posso. Eu não tá vendo que eu estou pregando bem com o passado que amanhã eu vou ter que pregar de novo agora quem tá cheio, tá cheio e quem tá cheio não chega a dizer, eu tô cheio quem tem, tem agora você já notou quem não, quem não tá cheio você já notou irmão que eu já vi muito isso eu fui numa vigília e um irmãozinho lá, ele estava transbordando. Mas ele é preto desse tamanho. O paletó dele, essa parte do paletó daqui, porque não era, ganhou. Literalmente assim dizer o que eu tô falando. Quando ele abaixava a mão. Ele, você olhava a roupa dele, ele estava todo desengonçado, porque a gente, ele ganhou de alguém, aí quando eu cheguei com uma turma, a gente ia cantar uns corinhos e tal, cheguei com... depois foi chegando um pouco, aí eu vi que tinha uns, pastor Davi, que chegaram para a festa meu marido também tem, os ternos que brilham, que eu vou te falar, bonito meu. não estou falando mal do terno não, tem, tem dinheiro, compra, mas seja humilde, mas também tem uns brilhosos, Alguns com uma pasta Só com a Bíblia dentro Que eu sei que não tinha dinheiro porque eu conheço Mas cheio de pose Aí eles sentam Com um sapato bico fino nossa também tem um bege lindo Cruza o pé Mas eles dão uma curva no pé Que é para todo mundo poder TV velho O irmãozinho O sapato de um lado Estava até comido Sabe, quando é aquele, só aquele, mais aquele, aquele Aí os, os, os exaltados tiveram, deram saudação. Uns até louvaram, olha irmãos, pelo amor de Deus. Eu falava para minha amiga, difícil, hein? Ela, meu pai. Aí o meu amigo deu oportunidade para esse, esse pretinho cantar. Ele catou o microfone, ele é de encarar muita gente. Ele fez assim, só os irmãos que nós amém, que já entendemos que ali foi a saudação Irmão, quando ele começou a cantar o hino Como vive Deus, não teve quem ficou no... Ele cantou um hino de adoração, não foi para pular não, de adoração Não teve quem ficou no lugar parado Ninguém conseguiu ficar parado no lugar se olhava na cara dele, o negócio parece que brilhava Aí os, os né, aqueles, um olhando... Daí ficou todo mundo de pé ele ficava porque todo mundo ficou, aí, olha, ficou. E aí, olha, olha o tipo do cara que o cara fez Como se fosse ele Mas o que estava nele irmão, Aquele lá não estava só che aquele, aquele transbordou trans Transbordou Sabe por quê? Porque aquele não estava preocupado Com o que ia falar, o que ia pensar O que ia dizer Desde a hora que ele chegou na vigília Ele estava dando glória a Deus Desde a hora que ele chegou Ele estava exaltando o nome do Senhor E ele nunca imaginou Que ele fosse ter uma oportunidade Porque olhando a parente A, a cambada que estava lá Não ia dar oportunidade para ele só que quando aquele homem Nunca mais nós esquecemos daquele homem O que Deus fez através dele Naquela vigília Só que quer dizer para você ande bem arrumado se você pode Compre do melhor se você pode Mas a honra e a glória é só dele
1: É tudo para ele Está entendendo? Quem é cheio não tem exaltação, porque sabe que nada é, não passa de pó, e que tem alguém que é bem maior do que ele e que deu esse privilégio.
0: Eu já vou terminar. Um pouquinho de coisa. Já. Fui pregar numa cidade, orei, jejuei e busquei. Fui pregar numa cidade. Eu cheguei lá com monza tá vergonha eu digo que o Monza não tinha os dentes da frente sabe que não tem aqueles ferros lá, aqueles que põem como é o nome daquilo? que as gradinhas não tinha enferrujado, amassado mas quando eu entrei na cidade eu comecei a ficar com vergonha porque estava a minha foto assim nos lugares, eu digo meu Deus que vergonha porque eu tenho vergonha eu não faço live porque eu tenho vergonha aí eu disse meu Deus que vergonha eles colocaram minha foto como eu era pregadora deixaram a vaga bem na frente da igreja e para ajudar o monstro era preto o preto quando ele ferruja dá para ver de longe aquele, aquele negócio meio cor de abóbora em cima dele desbotado do sol, aí quando eu fui vendo, a igreja enorme, eu fui pregar numa sede, não vou falar porque vai ter alguns que podem conhecer, numa certa cidade, enorme, quando eu olhei assim, Rai Lucas, Aldi, eu disse, é colega, <risos> é, um lugar pra mim, eu confesso, eu, eu fiquei constrangida, falei, eu não vou pôr o carro em frente à igreja, não, eu ia fazer a volta, só pomei na rua de trás, mas como estava calor, o vidro não era fumê eu tava com o vidro aberto, de tanto cartaz, o obreiro me reconheceu, aí ele olhou, missionária, põe aqui, eu estava falando, ah, irmão, faz isso comigo, não me humilha assim, não, eu disse, ah, tá bom, eu vi que eles ficaram meio sem graça Parei o banguelo Bem na frente passou. Desci Entrei Eu vi que algumas pessoas Poxa vida né Eu não esperava mais pelo menos né Aí quando eu entrei a irmã veio fazendo um monte de elogio Ai irmã Ai tava esperando a irmã Porque a irmã Aí eu cortei um pouco, e falei, irmã, toda a honra e toda a glória é para Deus. Porque se ele não quiser, hoje não acontece nada aqui, porque eu não faço. Agora, se ele quiser, ele vai fazer alguma coisa aqui, viu? Levantado para a pele, cala a boca, eu não gosto muito de muita frescura. Mas também não dá para ser tão grossa, primeira vez indo na igreja. Aí me colocaram lá em cima, aí o pastor falando, está aqui a missionária, Célia e mulher, cuidado, aí, ó, você, você vai ver o que Deus vai fazer aqui hoje, eu dizendo, faça aí Jesus, eles estão esperando, faz alguma coisa, e falando, e falando, quando eu peguei o microfone, primeira revelação, porque na hora que Deus prova e fala, eu quero ver se você vai fazer mesmo do jeito que eu quero, a primeira revelação que Deus me deu, mostrou cada um da igreja, que dizia que, E como é que eu falo? Deus, como que eu vou falar? Fala. Eu, meu Deus, aí depois eu vou chamar aquele menino. Falar, fala agora. Porque aquele que mora, se ele mora, ele é o dono. Se é o dono, é ele que manda. E se ele manda, a gente tem que obedecer. Aí, eu disse, mas, aí meu coração começou a bater aqui, eu disse, vou ter que falar. Aí eu disse, amor. Oh, ele estava tocando teclado. Fica em paz. Fica tranquilo, fica tranquilo. Aí, aí, irmão. O moço estava tocando teclado. Eu disse, olha aqui, moço aí eu disse, pastor, eu posso fazer o que Deus mandou? Deve, eu pensei, ele não sabe o que que é, mas ele já deixou, chamei um monte de gente na frente, falei, vem você aqui, vem você, vem você, vem você, vem vem, vem um monte de gente eu disse, ô oh, moço vem aqui agora tá vendo todas essas pessoas aqui, congregam com você né, congregam, você conhece todos conheço, tem amigo aqui no meio, não tem? Tem, falei, sabe o que todos falam de você, que você é viado. Aí o moço olhou, o, o pastor que estava dizendo, chegou, estava novo. As pessoas que falavam, não tinham de pôr a cara. Aí eu olhei para eles e falei, é verdade ou é mentira? Deus me revelou ou não? Começaram a chorar, caí de joelhos, e dizia para o moço, a gente falou, a gente comenta. Você perdoa em nome de Jesus, o moço chorando você perdoa em nome de Jesus aí o moço diz, perdoa perdoa, e eu disse pro moço e aquela moça que você está orando, é de Deus na sua vida, né? Deus vai preparar o casamento ali Deus já fez tudo para ver que não tinha nada a ver, né aí quando o culto acabou eu disse, pastor, eu precisava ele disse, fica quieto, irmã Célia porque Deus já tinha mostrado para a minha mulher. E ela tinha falado comigo, eu disse que ela estava doida. Mas hoje o Senhor confirmou. Você sabe que eu estou contando esse testemunho para você? Sabe que eu estou falando isso para você? Porque o Espírito Santo está falando comigo. Que tem gente aqui. Que você é cheio. E o Espírito Santo vai usar você. Mas você vai ter que ter coragem Para falar como Deus manda Do jeito que Ele manda Para quem Ele manda Na hora e no lugar que Ele manda Porque não passa a tá estar cheio Mas está
1: embocado irmão Quando está cheio É para a glória de Deus É para fazer a obra E falar a verdade daquilo que Ele manda Que é
0: muitos bosques me enchem Me enche. Me enche irmão, depois de cheio não dá para não ser usado e aí quando Deus começa a usar, não, ai pelo amor de Deus não meu pai, ah não, não irmão Deus, eu vou falar Deus não enche covarde porque covarde cheio não presta para nada Deus enche homens e mulheres que pode perder a cabeça mas não aceita perder a coroa da vida eterna e quem é cheio é doido. Quem é cheio é maluco. Anda cala
1: a sai. Deus está falando para mim que vai deixar a gente doido aqui. Cheio, cheio, cheio. me eu, cai.
0: Eu, eu vou correr um pouco aqui porque eu preciso terminar irmãos saíram cheios do Espírito de Deus nunca mais pregar escondido em lugar nenhum porque quem, quem é cheio não tem medo não não se rende ameaça de ninguém quer nem saber, o negócio que importa é fazer a obra do Senhor aí irmãos quando saíram de lá, sabe o que sabe, começaram a fazer? pregar ou, em praças pregar em público só que Pedro, aquele que negou mas arrependeu que convocou os demais para buscarem Ele saiu Cheio Que quando ele saiu para fora Era nove horas da manhã Pedro começou a pregar Do lado de fora Daquele ambiente Para todos ouvirem Nove horas da manhã Pedro estava pregando Cheio do Espírito Santo Sem microfone Sem caixa de som Só com o recurso que Deus deu a ele mesmo Vós E sabe o que ele pregava? Arrependei-vos E sejam batizados em nome de Jesus O discurso dele era isso Só que quando ele Porque pregava é uma coisa, pegar cheia é ensinar vazio é uma coisa, ensinar cheio é outra coisa, ele estava pregando cheio, e os outros que estavam com ele também, dando glória, imagina como é que estava aquele, aquele culto naquele lugar, naquela praça, quando ele foi pregando cheio de Espírito Santo, cheio de autoridade, falando o nome de Jesus, as pessoas foram se achegando, foram se achegando, se achegando oh, irmãos, sem microfone rapaz, e, e ganhar 3 mil almas, sem microfone, na primeira pregação, pelo amor de Deus, tá cheia assim, não sei na onde. Três mil, ó, quando ele fez o apelo, oi, que, que vê, vê se Deus não é doidão. Quando ele fez o apelo, três mil almas aceitaram Jesus e foram batizadas com o Espírito Santo. Na mesma hora, na mesma hora, aí, aí a notícia corre. Você acha que eles estavam preocupados com as perseguições? Ele estava lá ligando. Porque agora ele estava orando. E Jesus estava curando. O que eles viam Jesus fazer agora? Cheios do Espírito Santo, eles estavam sendo usados para que aquilo fosse feito. Enfermidades curadas na hora, coxa andando, saltando, dando glória. Aí, irmãos, quando dá três horas da tarde, pastor, Pedro e João falavam, vamos no templo adorar o Senhor. Vai, está cheio ainda, pastora. Eles estão lotados. Um dia, eu estava na vigília ali, lá no Cajuru do Deus e Amor. E tinha um pregador pregando. É o que eu falo, cheio, crê, crê demais quem é cheio. Ele disse assim, agora... Deus vai dar um sinal dentro dessa vigília. Que Ele está aqui conosco. Ele disse, ainda hoje Ele ia fazer coisa sobrenatural. Mas Ele falando assim, normal. Ele disse assim, eu sinto Deus, todo mundo. Oh, Glória, eu também. Ele disse, Senhor, então dá o sinal agora que o Senhor falou para mim. Que ainda vai acontecer algo sobrenatural. Irmãos, como vive o Espírito Santo, eu estou aqui a parede desse lado começou a verter água, na, mas era bastante, molhava o chão, do nada, quando nós olhamos, a parede vertendo água, fomos tomados pelo Espírito Santo, batismo, curas, foi coisa, o que me dói, pastor Davi, é que Deus não mudou, quem mudou foi nós, Ele dizia eu não mundo, Ele é o mesmo, o glória, Vou falar na minha língua para você entender. Se ele é o mesmo, ele continua fazendo aquelas mesmas coisas que ele fez no passado. Ele pode fazer hoje. Ele pode continuar fazendo através da minha vida, através da sua vida também. Ele não mudou. Três horas da tarde, lá vai dois. Pedro e João. Doidinho. Subindo para adorar a Deus. Para a alegria do coxo, ele estava lá. Coxo de nascença. Desde o dia que nasceu, nunca andou na vida. Porque Deus gosta assim, de coisas difícil. Tudo que é fácil, a gente faz. Deus nos deu inteligência, sabedoria, capacidade para fazer. Tudo que é fácil, a gente faz. Agora, o que é difícil, impossível, aí já é com Ele. O homem nunca havia andado. E bem na hora que esses dois vão no templo, quem está? O homem só que alguém punha aquele homem lá, pastora, mas não ficava com ele, não ajudava ele a pedir esmola, fazia o favor de levar ele lá, mas de repente vem andando dois, ainda bem, porque se é o 120, eu não sei o que acontecia, dois, cheios, já muda uma história, lá vem caminho, eu imagino eles falando das coisas, da pregação, que aquelas almas, de repente quando eles chegam perto, o coxo está à porta do templo formosa, porque ele, ele não entrava lá. Alguém punha ele na porta para pedir esmola para quem ia entrando. E o que chama minha atenção, mas é que Pedro estava igual nós uns aqui, ouro e prata mas nunca não tinha mesmo não tinha mesmo e aqui tem gente assim né tá cheio mas né ele estava assim eu tô dizendo para você entender eles estavam cheios do Espírito Santo mas eles também tinham as provações da vida deles você ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você nunca mais vai ter problema pelo contrário, aí que você vai ter é com o inferno vai querer te esvaziar Aí com o cão vai querer arrancar da sua vida isso Quem é cheio do Espírito Santo enfrenta batalhas que o vazio jamais enfrentaria Porque o Espírito Santo dá revelações, dá estratégia Vem sonho, mostra, fala Porque nós não estamos sozinhos quem é cheio do Espírito Santo, às vezes não é compreendido, às vezes nem na família. A gente consegue ser compreendido. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão, passa por problemas terríveis. Morre igual morri, volta igual voltei. Ou morre igual se lê, nem voltar não volta. Mas quem é cheio do Espírito Santo, tem uma história diferente, pastor Davi. Não tem uma vida comum quem é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo geme Chora Quem é cheio do Espírito Santo às vezes não consegue entender como Deus está trabalhando Quem é cheio do Espírito Santo às vezes tem a noite que parece que não vai acabar nunca mais Quem é cheio do Espírito Santo às vezes é mandado embora Às vezes não tem dinheiro para pagar uma conta Só que tem uma coisa Quem é cheio do Espírito Santo tem promessa E quem tem promessa vive elas quem é cheio de Espírito Santo passa a luta, mas sabe que a vitória já está chegando. Não tem dinheiro hoje, mas sabe que amanhã Deus proverá. Quem é cheio do Espírito Santo é mandado embora hoje Mas amanhã Deus já tem outro lugar para acolher Porque Deus não abandona ninguém E Quem é cheio do Espírito Santo, irmão Pode até passar vergonha, mas não morre nela
1: E no lugar da vergonha, vem uma dupla honra Que está preparado para quem é cheio Deus muda a sorte, Deus muda a história, Deus muda a vida de quem é cheio do Espírito que é dele, Ele muda.
0: Ele muda, irmão. Até numa pandemia terrível, Deus abre a porta que eu fiz com meu marido. Na, na pior fase da pandemia. Deus abriu a porta com antes. Registrado. Glória a Deus e aleluia Quem é cheio do Espírito Santo Ora e Deus responde Pede e Deus envia Cala e Deus fala Quem é cheio do Espírito Santo Não perde batalha que além de ser cheio do Espírito Santo tem um exército do céu a favor dele porque ele crê em Deus e eu tenho que dizer para algumas pessoas aqui, o exército do céu já está preparado, diz o Senhor e vai entrar numa batalha por causa da sua vida e Deus está dizendo que a vitória é sua irmão, Deus está dizendo que já
1: liberou a sua vitória hora que passar essa guerra essa guerra espiritual você sabe que o céu ele vai vencer o inferno, e Deus está falando: o milagre vai chegar na sua casa, Deus vai fazer o um milagre na sua vida é, E
0: mandará sui, calabá Poderoso, Ele é valente na batalha. Você não
1: vai perder essa guerra. O Deus dos Céus é que já te prometeu, você não vai perder, você não vai perder, diz o Senhor essa
0: noite. Aguarda que Deus... Ele está preparando o um
1: final que Ele vai te honrar, vai te exaltar. O final não tem nada a ver com esse começo. E Deus já preparou. Ele diz aqui essa
0: noite. Quem, quem me vê, me conhece, vê eu pregar anos. Sabe que eu não tenho muito isso. Mas faça assim com as suas mãos, as duas feche o olho, porque eu quero que você use a sua fé Deus falou para mim na candarácia Deus me disse fala para minha igreja estender as mãos na calacéria aí o que é manai porque assim me diz o Senhor Jeová alguns vão receber dons agora alguns vão ter uma autoridade dobrada agora a calavada sai. Assim me diz o Senhor Jeová. Alguns vão receber a mansão aqui para milagre. Deus vai te usar para o sobrenatural. Deus está entregando aqui.
1: Deus está entregando aqui. Pode receber. Pode receber, irmão. Tem o céu para coisa sobrenatural. Deus vai. Ai, 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 ai. Deus vai. Cala, mandará, E que terá, beterebeque. Candará, bala, bandará, bacá. Xeramandereba, Recebe. Que Deus ainda está entregando aqui. pa cacá, pa papapá. Lamandará. Curimicai, remitre, tanto é que me tereva. É Deus que tá te entregando, quero ou não quero, Ele vai, Ele vai, Ele vai te usar. Ai, 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 cala mandar, mandar a sul, ai,
0: ai, mandai. Você vai ver coisa sobrenatural Como vive Deus Teus olhos verá E Deus vai usar as suas mãos Eu não te conheço De andar com você Não ando com você Mas a hora que nós estamos aqui recebendo é só um esse negócio do céu. Moço. Deus mostrou para mim. Para você entender. Era como se fosse um pano, mas não era um pano. Sabe o negócio? Meio que em forma de uma fumaça, alguma coisa assim. Desceu sobre você. Deus falou para mim que está te revestindo essa noite, como ele vive, tu vai sair daqui revestido, do alto da tua cabeça, até a planta dos teus pés, diz o Senhor dos Exércitos, a mão do Deus Eterno, está sobre a sua vida moço, eu não sei o que você passou, eu não sei a luta o que aconteceu Mas Deus está dizendo Para mim Que aí ó, nós estamos no mês de agosto Deus que ainda este ano Ele começa a mudar Algumas coisas na sua vida Porque Deus viu E recebeu e ouviu A tua oração ah, cala
1: séria A tua oração Chegou até o ouvido Até a presença do Deus vivo E Deus diz vai
0: Que eu já vi Aí irmãos Simplesmente Quando o coxo pediu E esperava Receber Pedro cheio porque Um cheio dizer Olha para nós é uma coisa Um vazio é outro Dois cheios estavam lá E um disse Olha para nós eu penso, pastor Vicário, que aquele coxolô já viu um negócio diferente. Ele diz assim: Ó, eu não tenho prata. E nem ouro. Mas o que eu tenho, olha a convicção. Olha a certeza. O que eu tenho, isso eu te dou. Olha que autoridade. Que autoridade é essa? Ele, ele, eu te dou. Mas olha o que ele disse. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ô oh, irmão, quando ele disse isso para o coxo, ele pegou na mão do coxo. O coxo levantou, não era coxo mais irmão. Frações de segundos. Frações de segundo. Levantou os pés e artelhos, o joelho, o, o tornozelo daquele homem, os pés ficaram perfeitos. Não tinha como Ele nasceu atrofiado irmão. Não tinha, mas nem com muita fisioterapia Aquilo não ia mudar Mas quando o homem de Deus cheio, O nome de Jesus levanta Pegou na mão dele, pegou na mão O efeito foi no corpo todo O homem levantou, arrumou as pernas, os pés Saiu saltando Alguém que nunca andou Saltando Irmão, pulando e dando glória a Deus onde, Mas onde ele foi? Para o baile funk? Foi para o samba? Foi tomar cerveja com os amigos? Foi fumar maconha? Não, ele entrou no templo Junto com os discípulos Um ato de agradecimento ao Senhor E espalhou aquilo Porque todo mundo sabia que era aquele coxo de nascença Era ele Aí ped, Pedro era Pedro, já começou a pregar. Tem gente, pastor, que tem a oportunidade. Surge o um assunto, é aquela hora, mas não fala. Entra uma timidez, eu não vou falar de Deus aqui agora. Eu não vou falar isso aqui agora. Pedro aproveitou, pregou para todo mundo ouvir. E disse que Jesus... Havia dado uma perfeita Saúde para aquele coxo Eu vou encerrar essa mensagem Dizendo para você Essa noite Se Deus não mudou E nós cremos, Ele age da mesma Forma Ele vai fazer algo Perfeito na nossa vida Sai daqui com essa convicção Convicção Deus vai pôr tudo no lugar E vai fazer algo perfeito Na sua vida, na sua
1: casa No seu ministério No teu chamado Na tua vida financeira Deus vai fazer algo perfeito Quem está dizendo isso aqui essa noite?
0: Não sei o que você busca mas Ele vai fazer perfeito Não sei o que você almeja Mas Ele vai fazer perfeito Não sei por quem você clama Mas Ele vai fazer perfeito Perfeito Porque tudo que é perfeito nos traz alegria Nos traz paz Nos traz bom ânimo Tudo que é perfeito nos dá coragem tudo que é perfeito faz a gente continuar Dá vontade de prosseguir Porque tudo que é perfeito é bom Tudo que é perfeito é porque ficou perfeito, ficou bonito, ficou lindo O que é perfeito não tem que ser mexido O que é perfeito não precisa de toque, de restauração Está perfeito É isso que Deus vai fazer por você Pode sair daqui dizendo, hoje Deus começou a fazer algo perfeito, nessa situação que eu coloquei nas mãos dele, é perfeito, e vou dizer para você, para estar tá encerrando já... Pelo amor de Deus, saindo desse culto Amanhã ou depois, não, não se intimide Você foi cheio Do Espírito Santo Deus vai mostrar coisas que você vai achar Que está louco, mas não é loucura É Deus que está te
1: mostrando Vai mandar você fazer algo Você vai dizer, isso é de mim Não é, é Deus que está Mandando você fazer Porque você está cheio
0: E ninguém vai te parar Diz o Senhor essa noite Se coloca de pé nós vamos sair daqui hoje sabendo que estamos cheios que Deus pela tua infinita misericórdia vai nos usar na terra vamos ver sinais e maravilhas porque o Senhor fará usará nossas mãos o nosso Deus para efetuar coisas sobrenaturais, milagres e ainda fará algo perfeito porque Ele é perfeito é isso que Ele sabe fazer porque Ele é perfeito. Ai, meu Deus, ó, eu, 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 Célia, não estava pensando de revelação nenhuma. Oh, amor, tu tá com uma brusa cinza, assim? Como é teu nome? Ah? Simone? Eu estava pregando aqui, um, um dos momentos eu estava pregando, aí, de repente, Deus... Falou algo e mais, mas agora ele está mandando falar e eu vou falar. Simone, eu não sei o que tu passa, amiga. Para Deus não tem nada perdido. Para Deus o tempo é certo para fazer tudo. Você está dentro do tempo de Deus e Deus vai trabalhar nessa situação. Que você não consegue fazer. É impossível para você. Mas a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Glória a, Deus, crê. a única coisa que tu vai fazer, Simone, é crer mais nada. O resto, quem vai fazer é Deus. Glória a Deus. Só creia... Porque tu ainda vai dar o testemunho do que Deus fez dentro dessa situação que você entregou na mão de Deus. A tua vitória está certa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É duro. Eu estou pregando loucura porque eu fiquei. Quando eu vim para o Evangelho, eu já não era certa. Achei que ia melhorar, pior, melhorar e piorei, viu? Desandou geral. fazendo gente com esse ônibus, acho que cabe umas 50 pessoas dentro desse ônibus aí e vocês vai pegar um, vai pegar outro motorista vai e pega outro e com o um negócio escrito assim da igreja, sabe? Um negócio da igreja, eu não sei o nome daquilo mas um papel da igreja assim e Deus vai, sabe por quê? Deus vai prosperar muito essa obra e sabe por que Deus vai prosperar? essa obra porque me revela o Espírito Santo. Que ainda tem gente que tem, ainda tem a coragem de ter um pé atrás com o seu chamado e o seu ministério. Tem gente, eu não sei se o pé, eu acho que é inveja. Só pode ser, não é possível. Quanto tempo você está na obra? Para mim é, é inveja. Mas ainda tem gente que ainda duvida. Então Deus vai, Deus vai prosperar. Porque eu sempre digo. Deus manda a gente deixar as coisas quietas, porque Ele não deixa, e Ele faz da melhor maneira possível. Para fechar a boca de pessoas, Deus vai trazer uma prosperidade grande, grande sobre este lugar, e o nome dEle vai ser glorificado. A gente quer que Deus mostre a dimensão, a proporção que Ele revela para a gente. Mas, mas é... Vai ser muito próspero. Muito. muito. Deus vai abençoar você, sua casa, Glória. abençoar suas ovelhas. Todos que entrarem pela obediência serão abençoados. Agora, você que é daqui, presta atenção, não esquece. E se alguém daqui não veio, fala... Fala isso aí Mas Deus vai pôr cada pessoa No seu devido lugar Porque tem gente Que acha que, que pode dar palpite Pode falar E não pode Não pode Porque cada um deve ficar No seu lugar Se eu não louvo Por que, que eu vou dar palpite no louvor Se eu não louvo eu não canto nada como que eu vou querer dar palpite no pessoal do louvor se eu não canto se o meu negócio é pregar eu vou pregar e nem por isso vou dar palpite na vida de quem prega porque o bom é cada um cuidar da tua vida e que Deus cuida da vida de todos então o Espírito Santo me revela que tem pessoas que está precisando levar o um chacoalhão de Deus para ocupar o seu devido lugar assim me diz o Senhor Jeová que tem algumas pessoas pastor. na sua frente é uma coisa, atrás é outra ah Célia, todo mundo passa por isso eu não quero saber todo mundo, Deus está mandando eu falar com ele aqui hoje na sua frente é uma coisa atrás é outra, e o pior é que na tua frente parece uma pessoa tão bacana uma pessoa assim que te ama tanto mas por trás é outra coisa mas se engana quem acha que tu não sabe, que é o que eu estou te contando, Deus me disse que na novela, porque Deus já mostrou para você, já mostrou para ela, Deus não deixa vocês enganados, e olha, quando Deus resolve mostrar uma coisa para tu, pastor, ni sonho é forte, não dá para duvidar, é tira e queda, quando ele dá um sonho, uma revelação, não adianta, é aquilo, pronto, acabou, ele mostrou algo, num sonho para você, e Deus, é aquilo mesmo, e pronto, e acabou, mas fica em paz, porque Deus é que vai se encarregar de fazer uma limpezinha. Porque será necessário. Uma limpezinha. Mas a limpeza, assim, se aquela faxina tão grandão, que a sujeira é pouca, viu? Eles não são a maioria, são a minoria. Então Deus vai fazer uma limpezinha aqui, outra com lá. Quem quiser entrar pelas portas e como ovelha, fica. Quem não quiser, eu posso falar isso que eu sou missionária. Quem não quiser, tchau. Porque se eu fosse pastora, o vermelho, talvez eu não falaria que pastor, talvez, né? Mas eu sou missionária. Pastor, pastor Davi não chamar, não vem mais. Então, quem não estiver contente, não conseguir entrar pela palavra, pelo que tem que ser, vai sair fora. Porque eu sempre digo, igreja na cadeia, não está preso. E se ficar para pecar, paga um preço. Por quê? Porque Deus está me revelando, Pastor que tem gente que na tua frente concorda. Mas depois, ó. Aí eu acho que não era bem assim. Tá? Acho que o pastor devia fazer isso, fazer daquele jeito. Aí amanhã se tu falar, ah, pastor, vai ser uma benção. Mas isso é falsidade. E Deus não gosta de falsidade. Então Deus não deixa a falsidade operar. Ó, tem que falar, igreja, o culto tava uma benção, não tá eu sempre falo, o senhor sempre dá estragado no final Ele sabe o sentido que eu falo, né? No finalzinho ele sempre Mas o senhor está falando, Deus está falando para mim Que entre algumas pessoas precisa ter mais, mais comunhão Eu não sei em que área, mas está tendo uma discórdia e Jesus vai entrar porque não tem como ele operar onde um há discórdia. Um concorda não. Então, Deus vai, vai dar um ajuste para que seja igual aos 120. O mesmo propósito, a mesma busca, para que o objetivo aconteça. Então, ele vai dar umas uma mexidas e tudo será para a glória do nome dele. Eu estou vendo a igreja, estou vendo vocês já estão mexendo algumas coisas e tal. Mas, pelo amor de Deus, pastor Davi. Faça igualzinho Deus colocar no teu coração, porque Deus vai honrar, vai dar condições, mas faz igualzinho Ele te mostrar. E quando tu falar vai ser assim. Alguém dá palpite? Por que não faz assim? Tu fala não, porque Deus mostrou assim. Não vale palpite. Naquilo que Ele te mostrar, Deus que do jeito que ele quer, exatamente, ele vai pondo passo a passo no teu coração, tu vai fazendo e ele vai trazendo a provisão para fazer, não vai faltar nada, não vai faltar nada. Eu estou vendo esse piso assim agora, mas eu vejo, eu vejo isso aqui chique, viu? Eu vejo isso aqui chique, porque no teu coração você já propôs a fazer o melhor para a casa de Deus. E Deus, diz, faça o melhor, porque Deus vai fazer o melhor por vocês aqui dentro. Para a glória do nome dEle, a vitória é certa, diz o Senhor.